0: Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos una vez más a nuestro episodio de este podcast, Spot Ministerio Juvenil. Es un placer eh, recibirlos como cada mañana. Espero que nos puedan estar acompañando eh, a la hora de tomar su cafecito, su desayuno, o cuando estén haciendo ejercicio o en el momento que ustedes decidan escucharnos. Recuerden que subimos un episodio cada semana eh, y también les recuerdo que vamos a continuar con nuestra serie Teología para Jóvenes. En este episodio vamos a ver la tercera parte, es el tercer episodio de esta serie, en la cual vamos a ver una pregunta muy, muy importante, la cual es, ¿por qué si sí predicarles teología a nuestros jóvenes? Entonces, sin más ni menos, a continuación, el episodio de hoy. Dios los bendiga.
1: Ok, chicos, pues... Bueno.
0: Otra vez continuamos con este tema de Teología para Jóvenes. Y bueno, esta mini serie se podría decir. Eh, que no ha sido tan mini porque ha, ha sido un poco largo. Especialmente el anterior este, el episodio, la, la, la anterior parte, si lo vemos así. Sí. vamos a continuar con, con las últimas eh, tres preguntas o tres subtemas así. Uh -huh. Es ¿por qué predicarles Teología a los jóvenes? también su experiencia predicando teología a jóvenes y al concluir todo esto recomendaciones para que los jóvenes se puedan ir y bueno todos los que nos escuchan sabemos que este podcast es de jóvenes pero pues todo aquel que nos escuche recomendaciones para acercarse a la teología en cuanto a contenidos de libros este videos etcétera seminarios incluso claro un seminario que digas ah sabes que esto algo entonces pues arrancamos con la primera pregunta, ¿por qué ahora sí es correcto predicar teología a, a los jóvenes? Eh, les comentaba hace rato fuera de micrófonos que que el propósito de, de, este, de este podcast eh, no, no es tal cual solo eh, decir nuestros pensamientos y ya, sino tanto sustentarlo con la palabra como el, el punto es exhortar a que podamos vivir de cierta manera. Entonces, el evangelio no es solo para condenar, sino para salvar. Entonces, lo que vamos a buscar en, en, en este punto es, aquellos que creen que no es correcto, eh, pues, enseñarles e, e, e invitarlos, animarlos, exhortarlos, a que compartan teología en sus grupos juveniles, y no solo en grupos juveniles, sino pues, a todo quien haya recibido esta palabra, porque es importante compartir teología. Pero nos vamos a enfocar en grupos juveniles.
1: Bueno, para comenzar la, las respuestas, Nada más quisiera recordar, tanto a nosotros como a la audiencia, lo que comentamos en la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es la teología? ¿Sí? Y lo digo porque eso nos va a llevar a la importancia de la teología. Todos somos teólogos, ¿sí? todos sin excepción somos teólogos. Desde que abrimos una Biblia y generamos una opinión personal acerca de Dios, sea correcta o incorrecta, estamos haciendo teología insisto, independientemente de la, de la, de la rectitud, de la falsedad de nuestra opinión, porque puede que nuestra teología sea correcta o sea falsa. Pero es teología, finalmente es un argumento y una opinión sobre Dios. Entonces, yo creo que la primera razón precisamente por la que deberíamos estudiar teología, por la de, que deberíamos. Sí, perdón, de hecho acabo de escuchar de, una, de eh,
2: acabo de escuchar un, un este un discurso de un teólogo ateo, ¿no? <risa> o sea. Eh, puedes tener una mala teología o incluso tener una teología sin Dios. Ajá. no y, y es por eso que debemos ser cuidadosos.
0: Debemos ser... <risa> tenemos que ser cuidadosos. Precisamente cuidadosos. debemos ser
1: cuidadosos. Eh, tenemos que ser cuidadosos con, con la teología que formamos y por eso es necesario estudiarla. Ahora, como lo decíamos al principio, no necesitamos volvernos abuelitos de togas, ir a una iglesia... De X o Y denominación.
0: Donde solo sean puros signos. Donde ¿no?
1: solamente sean puros signos y órganos y una pila bautismal y la mesa de la consagración. No. Eso
2: no define la
0: teología que predica.
1: Estaría increíble sí. que lo hiciera, pero no lo hace.
0: Que tenga ca un candelabro.
1: Ajá. Eh, bueno, es que yo soy bien ortodoxo, ¿verdad? Pero. Eh,
0: la realidad
1: es que lo importante es lo, la, la, el, con, el concepto que nosotros generamos de Dios. Eh, porque. Y si me permiten corregirlo, mientras lo estemos generando nosotros va a estar mal. Estudiamos teología para que sea Dios el que nos revele su concepto, su definición, su verdad a nuestras vidas. Entonces, la primera y la principal razón la dijo Pato en el primer episodio, ¿no? Esta es la vida eterna, conocerte a ti, el único y verdadero Dios, y a tu Hijo a quien tú has enviado. ¿no? ¿Cómo lo hacemos? con el estudio y con, con el Espíritu Santo, ¿no? Eh, Segunda de Corintios 3. El Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. ¿sí? Refiriéndose Pablo en el contexto a cómo Moisés estaba velando, ¿no? Él estaba velado por este por este velo cuando él se acercaba y la gloria de Dios estaba como a través de un velo. Y dice Pablo que cuando llega el Espíritu Santo, se remueve ese velo, y entonces podemos ver a plenitud la gloria de Cristo. Entonces, la realidad de la teología y la importancia de la teología es que ya no tenemos velo, ya no hay un velo, ni hay una, ni hay una cortina entre, entre, entre nosotros y el lugar santísimo, sino que el Espíritu Santo es nuestro boleto, de algún modo decirlo así, nuestro boleto de acceso al lugar santísimo. Ya tenemos acceso a la gloria misma de Cristo
2: en su palabra. ¿Por qué no estudiarla? ¿No? Además de que estudiarla te provee de una seguridad de estar adorando al Dios verdadero, cuando obviamente lo. Como lo menciona Poncho, ¿no? Estamos nosotros eh, exponiendo o recibiendo una teología correcta. Vean el ejercicio que hizo Moisés ahí mismo en Éxodo. Está la gloria de Dios en el monte Sinaí. Dios llama a Moisés desde las nubes. Dios se perdón, Moisés se adentra en las nubes y pasa con Dios 40 días, 40 noches, en la intimidad, solo conociendo a Dios, escuchando a Dios, recibiendo de Dios mandamientos. Lo que Dios quería que Moisés construyera al bajar del monte de Sinaí lo estaba recibiendo de primera mano de Dios. Entonces, al tener una teología correcta, toda su práctica va a ser correcta al bajar del monte. Iba a transmitir lo que era correcto, iba a transmitir lo que era adecuado. ¿Qué pasó con la gente que no se adentró en las nubes? ¿Qué pasó con la gente que no tuvo un ejercicio teológico? ¿Qué pasó con la gente que se, que se quedó abajo del monte y no conoció a Dios como Moisés lo estaba conociendo? Construyeron un becerro de oro. Le pusieron el nombre de Jehová, pero ese no era Jehová, una religión sin Dios, porque...
1: Una teología tea.
2: Una teología tea. ¿Qué hacía falta? Una teología auténtica, un conocimiento de Dios. Ahora, esto puede sonar muy... Bueno, pero entonces, ¿cuál es la teología correcta? Es muy sencillo. En primer lugar está la palabra de Dios, la Biblia, nuestra norma de fe y conducta. Una sana exégesis del texto, ya tienes ahí un, un buen punto de partida para la teología correcta, pero también tenemos credos, confesiones, o sea, nuestra 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 teología no solamente es bíblica,
1: es histórica. Eso suena rudo,
2: pero muchos, no, yo solo soy bíblico. Ok, hay muchas sectas que son bíblicas, nuestra teología no solamente es bíblica, es histórica, es confesional, es dogmática. Tenemos credos, hay concilios, hay confesiones, hay catecismos, nos apegamos a enseñanzas históricas, ortodoxas, porque la doctrina de nuestros antepasados también nos da un marco de seguridad para saber que estamos en buen camino. Si no, no nos convertimos camino. en un en un Joseph Smith de los mormones mm. o en un Russell de los testigos de Jehová, que inconforme con la historia y la ortodoxia dogmática de los antepasados, pues mejoras en su propia religión. Pero lo que quiero decir es, el punto de partida siempre va a ser la teología correcta. Para tener una adoración genuina siempre hay que adentrarse, entrar en las nubes, tener intimidad con Dios, buscarle con todo el corazón, examinar las escrituras, eh, mm. estudiar, investigar la historia, conocer los credos, conocer las confesiones, mm. eh, la tradición apostólica, por supuesto. Entonces... Sin duda iremos por buen camino y llevaremos por buen camino a las personas, Eso como primer motivo, ¿no? No
1: y, y Nada más para aclararlo del tema histórico de Pato, porque quizás algunos puedan decir, bueno, o sea, que no, la, la Biblia no es nuestra única autoridad. Sí, es suficiente. Y la, exacto, o sea, sí quiero apelar a que sí, la Biblia es suficiente, y podemos decir que nos vamos a basar exclusivamente en la Biblia, en el sentido de caminar, andar en ella. Eh, yo lo he visto, por ejemplo, no sé si ustedes lo han leído, yo personalmente he visto la película, la cual me encantó, El progreso del peregrino, de John Bunyan, ¿sí? La Biblia, sabemos que Cristo es el camino, pero utilicemos el ejemplo con la Biblia, la palabra de Dios es el camino, y los credos, la confesión, la tradición apostólica, la ortodoxia, la, la, la historia de la iglesia, es la barda que cerca el camino, ¿sí? Entonces no estamos diciendo no salir. exacto no estamos diciendo que la, que, que, que la teología sea o bueno que la Iglesia sea el camino no la Iglesia no es el camino sin duda alguna la Iglesia es la que camina en el camino que es sí. Cristo uh -huh. sí y se apoya en en la cerca de las confesiones de los credos de la historia de la providencia de Dios finalmente creemos en un Dios que actúa
2: hasta el día de hoy entonces ese Dios ha seguido. Sí, no es catolicismo otro. romano, ¿no? Exacto. No es catolicismo romano donde creamos que, que lo que dice la iglesia eso es, y que si y que porque lo dice la tradición, entonces sí tiene que ser. Entonces existe el purgatorio y existen eh, muchos dogmas que tiene la, la tradición romana porque lo dice la tradición. No, porque si todo eso no está sometido a las escrituras, entonces eso no lo aceptamos. Eh, la Biblia es nuestra norma de fe conducta, la Biblia es suficiente, la Biblia es inspirada por Dios. No es inspirado por Dios Espurio, no es inspirado por Dios Lutero, no es inspirado por Dios Calvino. Y sin embargo, como dice Poncho, ellos, usando las escrituras, nos ayudaron a poner un vallado histórico. Entonces la historia de la iglesia va teniendo cierto barda, ciertos límites doctrinales que nos permiten no salir del camino bíblico, ¿no? No salir de ahí. Pero, eh, es a lo que yo me refería con que no solamente es bíblica, porque mucha gente con... No, yo solo yo y la Biblia nada más, sí. y no estudio más, no leo sí, más. Sí, he
0: tenido jóvenes que han dicho pues ese, ¿Para qué me sirve que alguien más me esté hablando de la Biblia si yo puedo leer la Biblia? La puedes
2: malinterpretar, te puedes equivocar. Entonces, una de, de las cosas que hacemos nosotros es, por ejemplo, yo estudio un pasaje, reviso el pasaje, pero tengo también que poner atención a que otras personas del pasado, quizá algún comentarista, algún teólogo, haya comentado de ese pasaje, por lo menos esencialmente lo que yo estoy comentando. ¿Por qué? Para... Realizarme de que es el mismo espíritu el que nos está dirigiendo sobre la Biblia. No porque él tenga autoridad, sino porque eso me, me permite saber y estar seguro y consciente de que no estoy inventándole algo al texto, claro. de que no estoy inventándome una doctrina. Por eso son importantes los credos las confesiones, los concilios. Porque mucha gente amante de Dios, usando la Biblia como su única norma de fe y conducta, nos ayudaron a levantar ese vallado que dice, Poncho, me, me encantó el ejemplo
1: y No, y podemos seguir siendo exclusivamente bíblicos dentro de eso, o sea, y con eso me refiero a...
2: Quizás, y lo somos.
1: Quizás alguno de nosotros diga, bueno, es que a mí no me gusta pensar que, que yo sigo la tradición eclesiástica porque yo no soy calvinista, o yo no soy luterano, o yo no soy excursionista, o como se les diga al teólogo X del siglo XVI, XVII, que, 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 que queramos mencionar. Es, se vale, es entendible, no tienes que ser... No tienes que ser calvinista dentro del sentido de, 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 de ponerte a los pies de su enseñanza, de su cátedra. Lo mismo que puedes... Lutero. cuestionar. Ajá, es, es válido cuestionar a las personas porque Calvino fue falible y de hecho se equivocó en varias cosas. No, no hablo doctrinalmente, sino incluso en su vida, ¿no? Eh, Lutero, lo mismo. Lutero en sus últimos años de vida fue, fue antisemita. Él estaba enojado hasta más no poder con los judíos. ¿sí? Y prefería y deseaba, e incluso lo llevó a escribir que los judíos murieran, ¿no? Llegó a tener escritos cuestionables acerca del antisemitismo por lo mismo, pero doctrinalmente coincidimos en bastantes cosas de él y tenemos cátedra de él. Entonces, creo personalmente que, que se vale decir, ok, no voy a basarme en Lutero, yo voy a ser extremadamente bíblico, pero aquí es donde está el secreto, es la razón por la que los tenemos como cerca, como vallado. Si tú estás haciendo una teología correcta, una teología práctica, aunque digas que no estás eh, dispuesto a aceptar que eres luterano, calvinista, de Spurgeon, de Jonathan Edwards, de Lloyd Jones, de quien tú quieras, vas a caminar por el mismo sendero que ellos caminaron en su momento. Porque entonces vas a llegar a las mismas conclusiones. Esa es la prueba. Si llegas a la misma conclusión estudiando teología, estás por el buen camino. Lo demuestra la historia, lo demuestran dos mil años de historia que llevamos como iglesia cristiana. ¿sí? Entonces, es, esa es, esa es la, la, la verdadera razón por la que decimos, sí, cimentados en los apóstoles y profetas, como dice este, Efesios 2, sí, el Señor instituyó apóstoles, este, profetas, maestros, pastores y evangelistas, <coughs> eh, pero tenemos dos mil años donde el Señor no solamente ha constituido estos hombres, sino que también los ha puesto a actuar, ¿sí? Y nos ha mostrado cómo su Espíritu se ha movido a través de los mil años de historia, formando su iglesia. Su iglesia es la novia de Cristo, que no lo perdamos de vista. Cristo ha cuidado su iglesia estos dos mil años. Y es ese cuidado que vemos y sobre el cual nos basamos. Señor,
2: mira cómo tú has moldeado este camino. Por este camino quiero andar. Sí, o sea, nadie pone otro fundamento. Así nadie es. abre otro camino. Primero de Corintios capítulo 3, no nadie puede echar otro fundamento sobre el que ya está puesto. Pero seguimos edificando. Y sigue siendo útil ver hacia abajo y ver cómo ha sido todo ese camino. Entonces eso nos va a dar eh, límites saludables que nos pueden dar un, un, una seguridad para transmitir, para estudiar y, y transmitir la teología.
0: Yo yo podría comentar también por qué sí enseñarles teología a jóvenes. Personalmente puedo decir que he visto ir venir a muchos jóvenes, en mínimo, por ejemplo, en, en, en mi congregación. Y sé que también ustedes en las suyas. Este, entonces lo que yo le, o sea lo que Dios les haya transmitido a través de mí va a poder ser de bien o, o para mal dentro de su vida porque al final claro. de cuentas yo le tengo que enseñar la verdad que es Cristo porque si se va a otra iglesia donde no lo enseñan ya porque yo no le enseñé realmente quién es Cristo se va en él entonces creo dentro de los comentarios de la pregunta central que es por qué enseñar teología a jóvenes es porque el joven Nunca sabes cuánto va a estar aquí, tanto en tierra como en, en, bajo la cobertura de tu iglesia en cuanto a congregándose. Ahí. Claro. Entonces, el día que él se vaya y yo le haya enseñado que primero está eh, el sentirse bien, el estar correcto, ah, pues cuando se vaya a una iglesia donde hablen de, de mensajes motivacionales como Daniel Javif o iglesias que... Vamos a cortar otra vez. Amigos. No, está bien, está bien. Vamos a permitir que ellos crean que sí es correcto eso, porque va a... De, incluso tal vez si yo no comparte igual que él, pero va a ser como... Pues es parecido. Pues es
2: que hasta y que es todo, a, a lo mejor hasta se quedan con la idea de que... Pues, que es, todo. es ¿no? Yo me acuerdo
0: cuando conocí a los Vitrón, por ejemplo, que era la primera iglesia que conocían, la de 24-7, que... Que al final de cuentas, o sea, yo les preguntaba así como, ah, ah, no, yo les comentaba, no es que yo en otras iglesias, pues tal vez esto, esto, porque también en distintas iglesias llevan, eh, distintas formas de de, 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 tal vez servicios, de, de sí. estudios, etcétera, ¿no? Nada, no por algo malo diferente, simplemente es cosas diferentes. Formas, Entonces, es ajá, formas. Entonces, para ellos fue como de, no, o sea, como que no conozco nada fuera de esto, vaya, ¿no? Entonces, al no conocer claro. algo que no sea solo eso, puede estar mal. No digo, ahora sí que no. No estoy diciendo específicamente 24 horas, estoy diciendo en general, hay gente que solo ha estado sí, en una iglesia y, y eso es lo que va a conocer. Entonces, si tú eres la primera iglesia y la única que conocen, eh, debes de enseñar lo correcto, si no, te los vas a encaminar mal.
1: Mira, ahí hay dos implicaciones, ¿no? La primera es precisamente eso. Puedes ir a una iglesia donde se cantan himnos <ríe> y hay pila bautismal y hay mesa de contrarreción. Y se usan velos las mujeres. Y hay un órgano y hasta se usa velos, tú andes de falda y con traje, ¿no? Los hombres. ¡Qué bendición, Dios manda una así. Pero, pero. Ahorita,
0: de hecho, no ven a Poncho, pero vino de traje. <risa>
1: y viene con una milla de Ginebra, ¿no? Este. No. Eh, vaya, no. El joven que sabe de teología va a entender que si el día de mañana se congrega el día del Señor en esa iglesia y el siguiente día del Señor se congrega en una iglesia donde. Eh, los cantos son con guitarras eléctricas y con muchos tambores y la, el, el electrónico. Y, y el pastor pasa a predicar no en un púlpito de madera heredado de, de siglos, sino que es de acrílico, transparente este, y que utiliza una presentación, pero predica expositivamente la palabra de Dios. El joven que estudia teología va a entender son el mismo cuerpo no serán la misma liturgia, pero es las la mismas formas, ¿no? pero ¿no? es el mismo
2: cuerpo de Es la palabra de Dios. Exactamente, Correcto. esa es la es clave. Es Dios, Dios en el centro, ¿no? Esa es la
0: clave. Pero en cambio si va a una iglesia, por ejemplo, dando la la, la, la contavia, donde igual cantan himnos, este está la fila bautista. Es que repetir todo. <risa> la fila bautista. o sea, la que, que esté igual, pero si la palabra está totalmente distinta, les predican legalismo,
2: ¿no? O Ajá. les predican otra cosa. Sí. ¿Sabes qué él va a poder identificar y decir esto no es correcto. Entonces, a mí me encantó lo que tú dijiste, John. ¿Por qué es enseñar teología? Bueno, porque en el momento en que los tenemos, es el momento en que Dios nos dio. Y por ese tiempo Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. Somos responsables. ¿Sabes? Sí, y porque Dios va a juzgar severamente a los pastores que no alimenten al rebaño. Esto lo vemos en Jeremías no y en Ezequiel. Dios realmente está enviando una fuerte exhortación. Dios mismo, una fuerte advertencia a los predicadores. Eh, Pedro lo dice, ¿no? A apacentar el rebaño, a cuidar de la gracia sí, sí. de Dios, alimentar el rebaño. Se nos manda a darle leche a los bebés espirituales, porque hay gente que les da les dan petróleo o, o no les dan <risa> nada y los matan de hambre. Eh, y, y mientras están en nuestro en nuestra iglesia, mientras están bajo nuestra tutela, es nuestro deber alimentarles y, y eso, sanamente. Eso me lleva a otra razón, y digo para... para...
1: Mover tantito eso, pero manteniéndome en ese punto. Y, y tú lo sabes, tú que eres papá. Un niño, papá. cuando tú lo alimentas, ¿Sí? cuando tú lo alimentas sí. o le hablas, ¿qué es lo que hace inmediatamente después? Lo repite. Okay, sí. ¿No? O sea, lo que tú le enseñes claro. a tus niños, o a tu niño en tu caso, ¿qué va a hacer? Va a replicarlo, va a repetirlo y cuando crezca va a decir, así me enseñó mi papá, así lo voy a enseñar a, a mis otros hijos. Ojos. Entonces. Esa es la otra razón por la que tenemos que enseñar la etiología a los jóvenes. Lo que están recibiendo de nosotros ahorita es, es lo que van a, a predicar repetiría. en la siguiente generación. Uh -huh. sí Ellos reciben una estafeta que
2: van a pasar al mismo tiempo. Y entre Entonces, ellos, empiezan, entre entre ellos, oh, a mí me dio una gratificación tremenda. No saben el gusto que me dio. Apenas estuve, me reuní con uno de los jóvenes de la iglesia eh, que tuvo unos problemas muy fuertes, este si no, eh, médicos. ¿Médicos? ¿Médicos? No, 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 no. O sea, médicos, no es no sí, ningún sí. tema. Y conoció en un hospital a otro muchacho y ahora están hablando por WhatsApp y entonces me dijo, mira, nuestra conversación. Y empecé a leer su conversación y me di cuenta que las respuestas de mi amigo eran respuestas tan teológicas, tan valientes y tan centradas en Cristo, tan ausentes del yo y tan centradas en la gloria de Dios. Y entonces no es por colgarnos una medalla, pero veo que el estar trabajando teológicamente influye en todas las áreas de su vida y, y aún, otro punto, o sea, un lo uh -huh. que estoy diciendo, pero vamos así como en cadenita, los equipa para predicar a otros. Así es. Los así equipa es. para enseñar a otros. Sí, sí, yo te, ese
1: es el punto. O sea, si yo te doy una clase de oratoria y te digo cómo puedes proyectar tu voz o, o te doy una clase motivacional y, y te enseño cómo convencer a otros y llamarlos a la acción, ¿Te puede servir para dar un sermón?
0: No. Pero no... ¿Te
1: puede servir para cómo das tu sermón? Y eso incluso se vuelve no solamente secundario, se vuelve terciario, hasta el punto de que yo te puedo decir es nulo. Porque cuando la palabra de Dios es expuesta, todo lo demás, por eso te dije, púlpito de acrílico, presentación, música electrónica o, o, o himnos, lo que vaya a ser, aparte del momento de la palabra de Dios, es irrelevante. La palabra de Dios es la que realmente tiene... Todo el peso. ¿sí? Es, es Dios hablando, es lo que no nos queda claro. Y es la, yo creo que es, es otra parte de la cadena. ¿Por qué debemos estudiar teología? Por, porque Dios te está hablando. O sea, y, y si lo puedo preguntar tan abiertamente, no solo a nosotros tres, sino a los que están escuchando: ¿qué prefieres, escuchar a tu líder de jóvenes o escuchar a Cristo hablándote? ¿Sí? Es la razón por la que tantos jóvenes, tristemente, Comparten estas páginas de, de notas de Dios, de Dios hablándote, de Dios haciendo, porque quisiéramos escuchar la voz de Dios, pero lo que no nos damos cuenta es que la voz de Dios está en tinta, está escrita y está lista para que tú y yo nada más la abramos y la leamos. Justin Peters dice este que, que si quieres escuchar la voz de Dios, leas tu Biblia y si, que, si quieres escuchar la voz de Dios audiblemente, leas tu Biblia en voz alta <ríe> y creo que aplica, finalmente esa es la razón por la que estudiamos teología, ¿sí? Aprendemos de la voz de Dios. Y qué mejor maestro que el maestro, M mayúscula. ¿no? Entonces, eh, razones para estudiar teología sobran, siempre van a sobrar. La principal para mí, insisto, es esa. Ahí encontramos a Cristo, Juan 5.39. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Pero ellas, y ahí es donde está la clave, Cristo les dijo, ¿Ustedes creen que con ellas van a ser salvos? ¿Ustedes creen que estudiando la Biblia van a ser salvos? No. En la Biblia van a encontrarme a mí.
2: Y yo, yo lo soy salvo, salvo.
1: exacto, yo soy quien los voy a salvar. Esa es la clave de la teología.
2: Ahora, eh, mm. hay otro punto. Y este tiene que ver con lo que ocurre en el corazón del creyente que estudia teológicamente. Y, y me refiero también al que recibe la teología, ¿no? O sea, los jóvenes que reciben la teología. Y es que su fe es fortalecida. De verdad que aquel que es, eh, cuando le enseñamos teológicamente a los jóvenes, veremos que ellos tienen una fe fortalecida, una fe que crece, son son fortalecidos en su fe porque empiezan a entender mejor la teología. Ahora, mucha gente lo que tiene problema con la teología y por lo que no la enseña es porque no les gustan los términos, esto es un... El problema que sucede mucho. No, no 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 hables de términos porque los términos no se entienden. Bueno, eh, los términos no son lo más importante en la teología. De hecho, los términos sí.
0: es para poder entender más. Sí.
2: sí, lo importante <risa> en la teología son las definiciones. Entonces, cuando tú le das a un joven una buena definición, el término le va a ser muy útil y su fe es fortalecida. Te voy a poner un ejemplo, justificación. Justificación es un término teológico eh, que por sí mismo podemos repetir como pericos, escucharnos muy eruditos, para andar diciendo justificación, uh -huh. eh, nuestras predicaciones o enseñanzas o como tú quieras, uh -huh. pero lo importante de eso va a ser la definición. Ahora, el trabajo del teólogo, del ministro de jóvenes, del maestro de jóvenes, va a ser explicar lo que significa la justificación. Así no va a ser a un lado el término, pero es. lo va a explicar, lo va a definir, para que eso traiga bendición y fortaleza a la vida de una persona. Uh -huh. Al joven no le sirve nada que yo le diga, que es justificado por la fe, pero, porque así, así, así no lo va a entender como tal, lo importante es que yo le explique que Cristo vivió una vida de obediencia perfecta y se convirtió en un sacrificio aceptable para Dios de tal manera que pudo cargar en él el pecado de todas las personas. Así que el pecado de la humanidad le fue imputado a Cristo y toda la justicia de Cristo le es imputada al creyente. Y así cuando Dios ve al creyente, lo ve en la justicia de Jesús y le declara justo. Eso se llama justificación. Entonces la fe es fortalecida cuando entiendes algo como, ah, la justificación quiere decir que no soy justo y que no estoy en la salvación por mi mérito, sino por lo que Cristo hizo por mí. La justificación me fortalece. Ese término teológico me hizo comprender un aspecto de la salvación que tal vez no comprendía. Por ejemplo, no soy justo. Soy declarado justo, y eso me da bendición, es, porque sé que entonces depende de Dios. Soy justificado porque Dios me justificó. Entonces, cuando nosotros explicamos la teología con términos y, to y, y todo esto, y hablamos de las dos naturalezas de Cristo en una persona, y, y sabemos definir y explicar, eso va a fortalecer la fe de las personas. Les va a ayudar a comprender mejor el Evangelio, y ¿sabes qué da como resultado? Uh -huh. Va a facilitar la práctica. Es mucho más fácil ser un buen cristiano cuando tienes bien entendida la doctrina. ¿Y sabes qué da como resultado? Vidas santas. Vidas santas. Santificación progresiva. La meta de todo creyente es parecerse a Cristo. Entonces, buena doctrina, buena práctica.
0: Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias por acompañarnos en este tercer episodio de la serie Teología para Jóvenes. Y los esperamos la siguiente semana para el cuarto y último episodio de esta serie. Les recordamos que nos pueden seguir también en nuestras redes sociales, en Instagram como Spot Ministerio Juvenil y en Facebook como Jóvenes 247 Espero que este podcast haya sido de bendición para ustedes y que lo puedan compartir con muchas más personas. Que Dios los bendiga y nos estamos viendo hasta la siguiente semana.